hace 30 años atrás, en el eh, año Tafshin Nun Aleph, eh, vamos a resumir un poco de las palabras del Rebbe, que el Rebbe habló en eh, la última semana del mes de Elul, del año 5751-1991. Eh, esta semana, como Rebbe se acostumbraba, siempre antes de Rosh Hashanah, el Rebbe hablaba un, eh, una sijá, una charla especial para mujeres, siempre unos días antes de Rosh Hashanah, el Rebbe daba una sije especial a Nesheyu Bnot Israel, mujeres y chicas que en 770 estaban eh, solamente las mujeres y el Rebbe les hablaba una sija especial preparándose para Rosh Hashanah. También casi todos los días de esta semana, en el año que estamos hablando, el Rebbe habló Sijot después de Arbit. Eh, Sijot muy interesantes muy especiales relacionados con la época mes de Elul, preparación para los Shashone, la parashá de la semana, Mitzavim y eh, temas, enseñanzas eh, cómo, qué hacer cómo prepararnos para el nuevo año Shabbat Shabbat parashat Mitzavim eh, el calendario era parecido pero no exacto como este año para entender un poco las diferencias, el eh, Rosh Hashanah de, del año 5752-1991 cayó Rosh Hashanah el lunes, lunes y martes era Rosh Hashanah, el año que estamos ahora vamos a tener Rosh Hashanah martes y miércoles, es toda una diferencia de un día. Pero es interesante que en el contenido de lo que el Rebbe habló podemos encontrar el punto, el hilo, el punto en común que nos va a ayudar a entender eh, eh, cómo es este año en especial. Eh, ¿Qué es lo que tiene este año en especial eh, diferente que otros años? Es, número uno, los Parshiot Nitzavim Bayelech casi siempre están juntos. Muy pocas veces tenemos Nitzavim Bayelech separadas. ¿En qué manera tenemos Nitzavim Bayelech separados? Este año lo tenemos separado. El año que estamos hablando, el 1991, también estaba separado. ¿En qué, en qué, en qué manera tenemos Nitzavim Bayelech como dos parshiot? Es solo si Rosh Hashanah cae el lunes o martes, eso es el clal si Rosh Hashanah cae en cualquier otro día de la semana Rosh Hashanah el primer día puede caer a veces jueves eh, a veces llaves, eh, eh, etcétera y la mayoría de las veces ahí tenemos Nitzabim Bayelech juntos solo si Rosh Hashanah cae el lunes o martes ahí leemos Nitzabim antes de Rosh Hashanah y Bayelech, el Shabbat Chuve, el Shabbat después de Rosh Hashanah. Ahora, está escrito en los libros todavía de los Rishoinim, creo que el Balaturim, de los grandes Gdolé Israel, de los primeros, traen un Simán. Interesante, Simanim. Simanim son que los Hajamim hicieron para acordarse cosas y saber cómo son. 
hicieron una especie de señales con letras, con palabras, a veces agarrando una palabra y con eso para memorizar cómo es la alajá. Entonces había un simán que está traído en los farim de los rishonim que el simán cuando nitzavim bayeler se lee separado es pat bag hamelech. Eso es un pasuk en Daniel. El profeta Daniel cuenta que ellos estaban comiendo de la cocina del rey, la comida del rey. Y el pasuk dice que el Bayemán la Ema Melech, el rey los sostuvo, Bepad Baga con la comida. Pad Bag no es una palabra común, figura quizás dos veces en todo el Tanaj. Pad Bag, Pad Bag es comida real, comida especial, importante, que se prepara en la cocina del rey. Pad Baga Dice sobre eso entonces el lector, el Balaturim, que cómo es el tema Hamelech es Rosh Hashanah Rosh Hashanah es el día de la coronación de Hashem como rey del mundo entonces Rosh Hashanah es el día de la Hamelech Pat la palabra Pat es pan pero Pat en hebrit también viene de eh, romper en pedazos en la Torah tenemos pitim, ¿eh? patot ota pitim, pitim es cuando agarran el, 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 la masa y lo rompen en pedazos, eso se llama pitim, como ptitim en hibrit hoy, ¿eh? ¿saben lo que es ptitim? ¿Ah? ¿Cómo se dice? Farfalaj, es una especie, se agarra el, la... la la, eh, la, la masa y se lo pone lo rompen en pedacitos chiquitos eso se llama en hibrid de hoy ptitim entonces pat es romper en pedazos bag que es bag bet gimel lunes y martes entonces pat bag amel <ríe> parece muy rebuscado pero ahora vamos a ver cómo el rebe le da una, una profundidad pat bag amel quiere decir que cuando Amelech, Rosh Hashanah, cae en Bet Gimel, lunes o martes, eh, como tenemos este año que cae martes, Rosh Hashanah, entonces rompemos Nitzavim Bayelech en dos pedazos y leemos Nitzavim antes y Bayelech después. Eso quiere decir, muy interesante, que en verdad Nitzavim Bayelech tendrían que ser una parashía. Y se ve en la práctica, por Nitzavim Bayelech son dos parashías muy cortas. Uno tiene 30 psukim, el otro tiene 40 psukim, son parashiot muy cortitas. Y en verdad tenía que ser una parashá. Solamente para poder llegar a estos años, como ese año que, nos, que, que tenemos un Shabbat entre Rosh Hashanah y Kippur, y un Shabbat entre Kippur y Sukkot, que eso ocurre solamente cuando Rosh Hashanah cae lunes y martes, que hay un Shabbat entre Yom Kippur y Sukkot, entonces había que separar en dos, porque hay un Shabbat más, y entonces hay que tener una parashía, se separaron y Sabim en dos parashiyot. Y entonces eso es lo que decimos, Pat que cuando Rosh Hashanah cae lunes y martes, agarramos estas parashiyot, lo dividimos en dos, Nitzavim antes y Bayelech después. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje en eso? ¿Cuál es la, la, la profundidad que hay en eso? ¿Qué nos quiere enseñar eso? 
¿Cuál es el, el punto? Entonces el Rebbe explicó en el Fabrengue en que estamos hablando, Nichabim, de ese año, el Rebbe habló, Barijuti, explicó acá algunos puntos importantes. En general, Nichabim y Bayelech son dos palabras opuestas. Nichabim quiere decir parado firme. Bayelech es caminar. Son dos cosas opuestas. Estás parado, estás caminando. Ahora, el tema que Nichevim y Ayelech van juntos, muchas veces, tiene su enseñanza. No es ahora el momento. Los años que Nichevim y Ayelech van juntos, ¿eh? tienes el aprendizaje, cuál es el tema que tenemos que juntarlo. Pero este año que tenemos Nichevim antes de Rosh Hashanah y Ayelech, el primer Shabbat del año después de Rosh Hashanah, nos ayuda a poder profundizarnos en cada uno por separado y entender ¿Qué significa Nitzavim y qué es Bayelech? Dijo el Rebasi. Nitzavim, parados firmes, ¿de quién se trata? Se trata de cada Yehudi. Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Ustedes, Am Israel, están parados firmes, fuertes hoy. Lifnei Hashem Elokechem. Que un Yehudi está parado firme y fuerte frente a Kodesh Borju. Este nos enseña la magnitud, ¿cómo se dice? La grandeza, el valor del Yehudí en su esencia. ¿Qué es un Yehudí? ¿Qué es un Aneshome? Un Yehudí es Atem Nitzavimayom. Un Yehudí está parado, firme, fuerte, frente a Kadish Borju. La esencia del Yehudí, como dice el Tanya, Nuestra Aneshome es parte de Hashem. Y esa Neshome, como dice también el Yahuanaví en, en Tanach, Hay Hashem elokei Israel asheramadeti lefanav. Yeah, dice el Yahuanaví, la Neshome, antes que bajó al mundo, está parado con bitul, con entrega, con anulación, frente a Kadish Borju. Nitzav Melech, Nitzav es firmeza de un rey. Eso es la Neshome en su esencia. Eso habla de nosotros como estamos con la Kadish Borju. Viene Bayelech, hay que caminar. La me bajó al mundo, no para quedarse parado. Tenemos que ser personas caminantes. Bayelech, uno tiene que progresar, crecer, ¿eh? hacer aboide en el mundo. Y la aboide que nosotras hacemos en el mundo es lo que nos hace ser seres caminantes. Hay un pasuk que está en el Tanaj. Yeah, que Hasidut habla mucho sobre ese pasuk. Ustedes van a ser caminantes entre los que están parados. Algo así. No estoy traduciendo exacto, pero la idea que Hasidut explica, la neshama arriba y la neshama abajo. La neshama arriba es parado. Está parado frente a Hashem. En lo máximo, lo más alto del Ganet, de, de la Tzilut, el Teorai, la Neshama está pura, está en el lugar más alto. Pero la Neshama arriba no tiene forma de progresar, porque no tiene Torah y Mitzvot. ¿Dónde tenemos la capacidad de pegar el salto, de caminar, de progresar? Es acá abajo. Cuando la Neshama baja acá abajo, y acá estando en el cuerpo, vos podés cumplir mitzves. 
vos podés estudiar Torah y vos podés hacer chuve, vos podés hacer ese salto de un extremo al otro, eso es Bayelech lo que tenemos acá en este mundo. Esto es Nitzavim Bayelech. Entonces, antes de Rosh Hashanah, el Shabbat antes de Rosh Hashanah, Nitzavim, hablamos de la Neshome como está en su pureza, en su esencia, en su grandeza que está con Akadosh Baruch Hu. Cuando llega Rosh Hashanah, coronamos a Hashem como rey del mundo. Rosh Hashanah es el día de nacimiento del primer hombre, Adam Arishon, bajó al mundo, dentro del cuerpo, acá en este mundo material, Vayelech, empieza una tarea nueva de crecer, subir, progresar, a través de Torah, Mitzvot y Teshuvah, que es toda la aboide de hacer ese Mitzvot, y el primer Shabbat de hacer ese Mitzvot, que este año lo vamos a tener para Shad Vayelech. ¿De qué se trata el Pasuk Pad Que de ahí se aprende ese simán, la cocina del rey. ¿Cuál es el mensaje de la cocina del rey? Dice el rebe, el mensaje es la idea de riqueza. Un año que empieza con el día lunes, o un año que empieza con el día martes, como este año, un año donde el calendario nos nos encuentra con esa manera especial que Rosh Hashanah empieza en Bet Gimel, Patbag, lunes o martes, es un año que estamos asegurados que vamos a recibir la comida, la parnasá, el sustento este año de la casa del rey, de la cocina del rey. La cocina del rey es una cocina de riqueza, eso donde se cocina bien, rico, con amplitud, no se fijan a ver la medida en la casa del rey, como Hasidú dice, que hay, se cocina tanto, siempre hay que sobra. El mensaje de Pad Baga Meller dice que el año como este año, que el año empieza con el día de Bet Gimel, o el día lunes o martes, en este caso que estamos ahora es el día martes, en el año que Rebe habló fue lunes, pero la idea es que este año tenemos la verajá, que va a haber un año de mucha amplitud, de riqueza, de parnasá con Arjabá, que es la cocina del rey, que de ahí viene toda la riqueza del mundo, material y espiritual, porque en la vida del Yehudí las cosas van juntos. Hay riqueza Gashmi y hay riqueza también Ruchni. Justo alguien me dijo, eso lo digo entre, entre paréntesis, Yeah, que el Tafshin Pei Bet, que es el año que estamos empezando ahora, y yeah, Tafshin Pei Bet, del Rashi Tevot, Tiesnat Parnasa Beshefa, entonces tiene que ver con lo que estamos hablando, <risa> que sea un año que haya Parnasa con amplitud, con riqueza, y riqueza no solo en Parnasa, en todo, en hijos, salud y... Y, y todos los brajot. Ok, vamos a volver todavía al número del año, que es un tema que Rebe habló también, es muy interesante. Vamos a ir con el orden. Entonces, esto es un mensaje relacionado con el año especial que nos toca. Después tenemos la parashat de la semana, parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim es la parashat que se lee siempre antes de Rosh Hashanah. ¿Qué encontramos en común entre esta parasha y el tema de Rosh Hashanah? Bechlal sabemos la Torah del Baal Shem Tov, que está traído en el Ayom Yom de hoy, justo 25 de Elul, que el Baal Shem Tov dice que el Shabbat antes de Rosh Hashanah 
no se dice Birkata Jodesh porque Hashem mismo lo bendice y la bendición que Hashem lo da es Atem Nitzavim Ayom Kulchem que ustedes están parados firmes que van a salir con triunfo en el juicio, no tengan miedo Hashem nos está dando brajá en el séptimo mes, Shvi'i, Saveas, Musba, y es llenarlos con brajot para todo el año, etc. Es un borde del Baal Shem Tov, que lo, lo dijo el Alter Rebbe, que lo escuchó del Magi, lo escuchó del Baal Shem Tov, y el Rebbe lo trae en el Ayom Yom. Pero vamos a hablar lo que el Rebbe habló en la Sijá de Tavshinubet, un tema maravilloso. ¿Qué encontramos en Parashat Nitzavim relacionado con Rosh Hashanah? Hay dos puntos principales en la avoide de Rosh Hashanah, Bechlal, y especialmente estando en esta época cerca a la Geulah de Mashiach. Rosh Hashanah es el día de la chuve. Bechlal, toda esta época, Elul, Anile Dodive Dodili, es la boda de chuve. Rosh Hashanah es uno de los diez días de chuve. Aseret Yemei Chuva, estamos en el momento pico de la chuve. La boda de Chuba. Por otro lado, también Rosh Hashanah tiene que ver muy fuerte con el tema de la Geule, con Moshiach. ¿Dónde encontramos en Rosh Hashanah el tema de la Geule? Shofar. El Shofar, uno de las cosas del Shofar, nosotros decimos en Musaf, en la Tfilah de Rosh Hashanah, en los dos días, que uno de los temas del Shofar nos, en, nos conecta con el gran Shofar. Tekabe Shofar Gadol Ejeruteinu. En Filat Musaf de Rosh Hashanah decimos ahí el Malchuyot, Zichronot y Shofrot. Psukim que habla sobre reinado, Psukim que habla sobre recuerdos, Psukim la habla de Shofar. El último pasú que nosotros estamos, no el último, de los últimos, Psukim que estamos ahí diciendo es el pasuk de Bayom, Shofar Gadol. Va a llegar el momento de la Geulá donde Akadosh Baruch Hu va a tocar con el Shofar grande. A través del gran Shofar se van a juntar, a recolectar a todo Am Israel de toda la diáspora, de todas las partes del mundo. De Eretz Mitzrayim, de Eretz Ashur, diferentes partes del Galut. Vamos a arrodillarnos, a posternarnos frente a Hashem en el monte sagrado de Jerusalén. ¿Cómo termina la tefilá de Musaf de Rosh Hashanah? Teka Shofar Gadol Jeruteinu. Pedimos a Kadosh Baruchu que toca con el gran Shofar para, eh, para, para avisar a nuestra libertad. Pone la bandera Nes para juntarnos de todos los lugares del exilio del Galut. Entonces, Rosh Hashanah es un día de Geula. En todos los filos de Rosh Hashanah pedimos: Que Akadosh Baruchu sea el rey de todo el mundo. Que cada criatura reconozca que vos sos el creador. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso es el momento de la Geule. Rosh Hashanah, en todos los filot pedimos de todo nuestro corazón que no queremos tener un año igual que el año pasado. Otro año más de Joshe de Galut. Otro año más de sufrimiento. 
Tampoco queremos tener un año donde no vamos a tener sufrimiento, pero vamos a seguir estando en la misma situación de Galut. Eso tampoco nos llena. Un Yehudí en Rosh Hashanah pide la riqueza, pide lo máximo, pide la Yehule. Pedimos que el próximo año, que este año sea un año de Tkab Shofar Gadol, tener el gran Shofar, el Shofar de la Yehule. Entonces Rosh Hashanah está el tema, el momento donde el máximo chuve y máximo geule. Y eso está relacionado. Porque como dice la Gemara, en Israel y Galim, el Abechuvá, a través de la chuve vamos a tener la geule. Y esto es la relación entre los dos puntos. ¿Dónde encontramos estos dos puntos? En Torah Miktav. En la Torah escrita, ¿en qué lugar encontramos estas dos cosas juntos? En Parashat Nitzavim. La Parashat de esta semana está la mitzvah de Tshuve, que a mitzvah azot, la parche de esta semana, ¿qué cuenta la parche? Sobre la mitzvah de Tshuve y la mitzvah de Geule. Y las dos cosas juntos. ¿Cómo está escrito en el Pasuk en la parasha de la semana? El Pasuk dice: Veshav, Veshavta Adashem Elokeja. Va a llegar el momento. Hay una Torah cuenta de los sufrimientos que vamos a tener. Parasha Nitzavim. Es una parasha fuerte que habla de los sufrimientos que vamos a tener en el Galut. Muy duro. Cuenta todo tipo de cosas que va a ocurrir, momentos de oscuridad, momentos de sufrimientos que Hashem va a mandar. Y la Torah dice que vamos a llegar al momento donde se va a despertar nuestro corazón. ¿Eh? Y ahí dice, Vesharta ad Hashem elokeja, vas a hacer teshuvah, Hashem elokeja, bechol o bechol con todo tu corazón y alma. Dice el Ramban, Nachmanides, que este pasuk es la mitzvah de Chuba, Beshavta Hashem Elokeja, la mitzvah de Chuba, Beshav Hashem Elokeja, cuando vos vas a hacer Chuba, vas a retornar a Hashem. Hashem nos promete que Él también va a volver, Él también va a hacer Chuba, entre comillas, Beshav, Hashem va a volver, Hashem Elokeja, et Chubutcha, Berichamcha, Hashem nos va a juntar y a sacar del Galut. Y no verijamcha, y no va a dar misericordia. Y mi yen y aunque vamos a estar dispersas hasta la otra extrema del mundo, Hashem y Shamir Kabetzcha, Hashem te va a juntar, Umisham y Kajeja te va a agarrar. Y como dice Rashi, eh, Rashi fascinante que hay en la parasha de la semana, que a Kadosh Baruchu va a agarrar a cada Yehudi y Yehudi en el mundo con su mano. Yeah. Ojez beyadosh el kol echad vechad. Estudiaron el Rashi, el Chitas. Que a Kadosh Baruch Hu va a agarrar la mano de cada Yehudí en forma personal. Y él nos va a sacar del Golus y nos va a llevar a, a Eretz Israel. Esta es la parche de esta semana. Después la parche sigue. Que a mitzvah azot, esta mitzvah. ¿De qué mitzvah hablamos? La mitzvah de Chuve. Así dice el Ramban. Esa mitzvah que estamos hablando en la parche, lo nifleti, lo rejokai, lo bashamaimi, lo mevelayami, no está lejos, no está apartado, no está en el otro punto del mundo, el cielo, kikaro, veileja, davar, veot, befijau, bilbabjala, soto, es cerca y muy cerca a tu corazón y a tu alma y a tu boca a poder llevarlo a la práctica que todos sabemos 
que este pasuk es la base de todo el Tanya. Y el Tanya es la base de todo Hasidut. Y Hasidut fue, fue revelado en el mundo para preparar el mundo para la Giula de Moshiach. Y ahí el Rebbe contó la historia famosa, por qué Hasidut fue revelado en esta época. El Mashal conocido que el Alter Rebbe lo dijo a Rabbi Pinjas Mikoritz, alumno de Baal Shem Tov, que vio una hoja de Hasidut tirado en el piso y se enojó. ¿Cómo es Hasidut en el piso? El Alter Rebbe lo quiso calmar y el Alter Rebbe le contó el ejemplo del príncipe, el hijo del rey que estaba enfermo y los médicos lo trataron de curar y no había forma de curarlo hasta que vino un médico y dijo que hay que agarrar la piedra preciosa que está en la corona del rey y hay que molerlo y, y, y rellenarlo con agua porque ya no tenía, la boca estaba tan cerrada de tanta enfermedad que ya no se podía meter nada en la boca, hay que agarrar la, la corona del rey y agarrar de ahí ese eh, diamante más caro que hay ahí y eso hay que molerlo y hacer eso polvo y ese polvo mezclarlo con agua y ahí tirarlo gotitas dentro de la boca para curar el hijo del rey para que pueda estar de vuelta viva, vi, eh, con vida dijo el alterebe eso es lo que está pasando con Am Israel nosotros somos los príncipes somos Bnei Israel, hijo del rey en el Galut, largo Galut, se enfermó el príncipe. Ah, Israel es tan enfermo, tan enfermos están que ya no hay otra forma de curar y había que revelar los secretos más profundos, que esto es las enseñanzas de Hasidut. La Torah más profunda de Kabbalah, de lo más profundo, fue revelada a través del Baal Shem Tov, el Magi del Alterebe, a través de los Rabbeim, que revelaron los secretos más grandes y lo hicieron en polvo mezclado con agua, que es toda la idea de Hasidut Chabad, que agarra las cosas más profundas y lo enseña, lo explica, lo baja, lo reduce de la manera que cada uno puede estudiarlo, disfrutarlo y poder curar al príncipe para que puede volver a estar preparado y listo a volver a la casa del rey que es la Giuli de Moshiach entonces qué sale justo el Shabbat antes de Rosh Hashanah leemos tanto sobre la mitzvah de Chuve y la magnitud de la mitzvah de Chuve y sobre el tema de la Giuli como a través de la Chuve estamos listos para la Giuli de Moshiach entonces estando ahora en estos días tan grandes y especialmente que el gran Shofar el Rebbe mencionó ahí en ese fabric en el tema del gran Shofar que Friedrich Rebbe dijo que el Shofar grande son estos simanim que nosotros estamos viendo en el mundo que Hashem está mostrando en el mundo cosas que nos hacen abrir los ojos y ver que realmente la Giula está muy cerca cuando el Rebbe habló de esta Sijá en el 91 fue la famosa guerra del Golfo ¿Eh? donde ahí todos vieron los grandes milagros que ocurrieron ¿eh? las cosas maravillosas que eso despertó muchos Yehudim en Chuve y el Rebbe dijo que eso es parte del gran shofar que Hashem está tocando haciéndonos ruido despertar a los Yehudim en Chuve para que empecemos a prepararnos los Yehudim que salieron de Rusia en esta época el Rebbe hablaba que era uno de los milagros enormes que Yehudim eh, se abrió las puertas de Rusia y Yehudim salieron de diferentes países comunistas hoy nosotros vemos lo que está pasando en el mundo y vemos que el mundo está en una situación donde el gran Shofar está tocando de nuevo con toda esa pandemia que el mundo está pasando todo el mundo está en una situación 
de despertar el corazón. Los temas que están pasando ahora también en eh, Afganistán, cosas donde sabemos que estas cosas no son casualidad. Eso es todo parte de la gran preparación, como está escrito en el Tanaj, del Gog y Magog, de las guerras que hay entre los pueblos, que es la preparación para que lleguemos a ese gran momento de Kibbutz Galuyot en la Geulah de Mashiach. Y el Rebbe terminó diciendo, en el año ahí, y eso, Vashgaha Pratit, está relacionado con nuestro año también, que en el año que el Rebbe hablaba fue el año Tavshin Nun Aleph, que Hashem nos muestra maravillas, las maravillas preparación a la Geule, y estamos entrando en el año Tavshin Nun Bet, Teishnat Niflaot Bakol. Y Rebbe dijo que el Bet, la letra Bet, tiene primero Bet es Bakol en todo, pero Bet lo que tiene de especial es que podés agregarle cualquier palabra que quieras. Porque Bet es una letra que acompaña. ¿eh? Entonces en Ibrit, cuando vos pones el Bet, podés decir todo el Aleph Bet. ¿eh? Y el Rebbe dijo, el Rebbe agarró y dijo con todo, el Rebbe empezó. ¿eh? Beorá, Bibrajá, Begeulá, Beditzá, Behod, Bevato, Bezahuyot, Bejaim, Betová, agregás el Bet en principio y el Bet podés agregar sobre eso todos los brajos del mundo la palabra más general es bakol mi kol kol como decimos en Birkat Amazon bakol mi kol kol entonces el Rebbe dijo en ese entonces que sea un año lleno de maravillas en todos los aspectos material, espiritual, hijo, salud, parnasá en todos los de, especialmente en la Geula bakol mi kol kol tiene que ver con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, como por eso decimos Bakol, Mikol, Kol, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es Bakol, Hashem Berachet, Abraham, Bakol. Isaac es eh, Mikol, Vayevarjeu, como dice el Parashat Toldot. En Jacob es Yeshlikol, Bakol, Mikol, Kol. Pero le agregó un punto más, que Bakol, Mikol, Kol, las tres palabras, el valor numérico es 192, que es la palabra Kabetz. Kabetz Nidajeinu, Kibutz Galuyot, es la palabra Bakol Mikol Kol, tiene valor numérico de Kabetz Kibutz Galuyot, que es la idea de la Geule. Si lo tomamos para nosotros hoy, entrando en el año Tavshin Peibet, muy parecido, que Ashgahapratit, que este año también tenemos, Teishnat Prelaot, así como Niflaot Konun, Plaot, Sinun, tiene el mismo significado en la Shana Kodesh. Entonces, el año que estamos entrando, Tav, Shin, Pei, Bet, Teheishnat, Plaot, Bakol, que va a ser un año que va a estar lleno de maravillas y milagros, Bakol, Mikol, Kol, en todos los aspectos, especialmente en el Kibbutz Galiot, que vamos a poder ver este próximo año que estamos entrando que va a ser un año de Geulash, Mitid Vashlema, y nosotros vamos a hacer nuestra parte. El Rebbe habló mucho en esta época, en Elul, del que estamos hablando ahora, el Rebbe habló mucho sobre el tema de Teshuvah con alegría. Hablando de todo eso, no es una Teshuvah amarga, no es una Teshuvah poniendo énfasis en los pecados, en el mal que uno hizo, 
Hablamos de Teshuvah en estos días, y Teshuvah relacionado con la Yehule, esa Teshuvah preparación para Mashiach, es una Teshuvah como Jesús llama Teshuvah y la A, una Teshuvah superior, una Teshuvah de Simche, que hoy dice, para frente a Hashem, Nitzavim, Ayom, Kulchem, frente a Kodesh Boruchu, Bayelech, con caminar, y ir a hacer, a, a, de progresar, hacer la Avoide con Simche, Teshuvah mit Simche, y esa Teshuvah nos va a preparar a la Geule, a Mitis, a Shleimo, cada uno a hacer una acción más, una palabra más, un pensamiento más, especialmente en temas relacionados con Gesed, antes de Yontev, asegurar que cada Yehudí tenga comida para Yontev, asegurar que cada Yehudí tenga Shofar, y poder cumplir todo lo que se de Torah y Mitzvot que hay que hacer, empezar el año con riqueza, como dijimos, y vamos a tener un año lleno de riqueza, de Eishnat, Plaot bakol mikol kol, teishnat parnasa b'shefa, teishnat pedut bakol, pedut es también temas de geula, que tengamos una geula shleime, especialmente que este año también es un shanam beuberet, el rebe habló también sobre eso, porque en ese año también Tavshinun Beis fue un Shanam Uberet, un año que tiene 13 meses, es un año grande, lleno y completo, que sea un año lleno y completo en todo lo bien, Begashmi Sumeruchnies, un año de Geule o Amitis Vashleimo, Ayidem Sheyazit Keimo.